0: Ich begrüße dich zu It's Always You. Hier geht es um meine Reise zu mir selbst. Ich wünsche dir viel Spaß. In der ersten Folge habe ich es schon kurz erklärt. Ich war so 36, 37, ähm, als ich die Diagnose MS bekommen habe. Und was ich damals definitiv wusste, war, okay, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Schicksal. Ähm, nö, das mache ich einfach nicht mit. Und... Ähm, ich war auf jeden Fall sehr motiviert, da eine Lösung zu finden. Der Leidensdruck hat wahrscheinlich ein bisschen dazu geführt. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, alles zu hinterfragen. Ich war eh schon so leicht in so einer leichten Sinneskrise äh, drin, die bei Frauen eigentlich erst so mit äh, Anfang, Mitte 40 beginnt, bei mir dann halt eben mit äh, Ende 30. Und äh, dann ging es los. Dann habe ich ähm, Stichworte eingegeben im Internet, und äh, also MS und äh, Psychosomatik, wo kommt das her, was soll mir das sagen und bin relativ schnell in die ganzheitliche Betrachtungsweise gerutscht, ähm, also in die, auch in die spirituelle Sichtweise und dann kamen Stichworte wie Selbstheilung. Ähm, dein Körper ist ernsthaft dazu in der Lage, sich selbst zu heilen und ähm, ich habe, alles immer stark hinterfragt und, und viel recherchiert und ähm, habe dann halt unglaubliche Dinge herausgefunden, die wir ähm, teilweise gar nicht wissen und selbst wenn wir es wissen, äh, sie aber gar nicht so, ähm, so als besonders wahrnehmen. Ne? Ich meine, wenn du dich in den Finger schneidest, dann halt, der, halt die Wunde ja generell auch von allein. Also ich meine jetzt normalen haushaltsüblichen Schnitt. Ähm, ich war super fasziniert von dieser Tatsache und natürlich. Ähm, gibt es unfassbar viele Geschichten auch von Menschen, die sich aus einer sehr schlimmen Krankheit herausgeholt äh, haben, also Krebs im Endstadium äh, und, und so weiter. Und das hat mich total fasziniert und dann ging es natürlich darum, wie haben die das geschafft, das haben die gemacht, um, um gesund zu werden. Und dann findest du die Thematik, äh, die Macht deiner Gedanken. Ähm, okay, also das, was ich denke, hat tatsächlich etwas damit zu tun, wie es mir geht oder wie ich mich fühle. Und ähm, natürlich, wenn du, wenn du solche Dinge plötzlich auf dem Schirm hast, also ich habe mich gefühlt wie im Schlafenland einfach, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ich kann einfach alles ähm, erreichen und ich kann alles sein, was ich will und ich kann ähm, gesund sein und ich kann erfüllt sein und reich sein. Und ähm, das finde ich immer noch total krass, wenn ich mir das jetzt gerade so, wenn ich mir selber zuhöre. Und ähm, tatsächlich sind wir selbst dafür verantwortlich, was für ein Leben wir führen. In jeder Sekunde erschaffen wir die nächste. Und das ist etwas, was die meisten Menschen einfach auch gar nicht wissen oder sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Und ihr Leben einfach so ähm, reaktiv dahin leben, sag ich mal. Und das ist echt schade, weil wir es einfach in der Hand haben. Und ich war... Damals, wie ich es auch heute noch bin, total fasziniert von dieser Tatsache. Und ähm, ich habe mich da sehr reingehangen. Mein erstes Ziel war ja wieder gesund zu werden. Und ähm, dann habe ich halt äh, strategisch quasi äh, die ganze Sache äh, angenommen und dann habe ich meine Ernährung verändert. Komplett. Weil natürlich mein Körper ist krank. Also nicht nur meine Psyche, meine Seele wollte mir was sagen, sondern mein Körper hatte ja einfach Defizite und Mängel und das musste ich natürlich verändern und dann habe ich erstmal die Ernährung verändert, weil ich gelernt habe, dass die Gesundheit stark über den Darm geht und gerade Autoimmunerkrankungen haben ihren Ursprung sehr häufig in der Darmgesundheit und ich habe angefangen, ich glaube, als allererstes zu fasten, dann habe ich Darmreinigung gemacht und dann habe ich meine Ernährung stark reduziert. Also ich habe halt, ich hatte, glaube ich, weiß nicht, die fünf Lebensmittel, die ich mal für ein, ein paar Wochen ausschließlich zu mir genommen habe. Und dann habe ich langsam wieder angefangen, gewisse Lebensmittel einzuführen, damit ich halt so für mich einfach spüre, was äh, vertrage ich eigentlich. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich ähm, Gluten an sich vertrage, aber ich war danach immer extrem müde. Also, wenn ich zum Mittagessen so ein Standardmittagessen hatte mit, mit viel glutenhaltigen Lebensmitteln, musste ich danach eigentlich mich hinlegen. Oder ich war danach einfach, ich hatte keine Energie mehr. Und ja, solche Dinge findet man heraus, wenn man äh, ein bisschen achtsam mit sich ist und seinen Körper beobachtet und fühlt, okay, wie. Hat das, war das jetzt gut für mich, tat mir das jetzt gut, hat mir das jetzt etwas gegeben oder er genommen und natürlich auch, wie ist die Verdauung im Anschluss und so weiter. Das war natürlich schon eine große Herausforderung, wenn man Kinder hat und noch einen Ehepart hat und dann sagt, okay, wir müssen jetzt alle irgendwie mal so ein bisschen anders essen, was die eigentlich nicht mitgemacht haben, dann musste ich halt natürlich immer doppelt kochen. und ja, es war nicht einfach, aber es war absolut nötig. Ich habe äh, in der Zeit natürlich äh, auch relativ viel abgenommen, was auch äh, gewollt war. Ich hatte so ungefähr 20 Kilo noch ähm, wegen der Schwangerschaft äh, zu viel für mich drauf. Und ähm, ja, habe dann natürlich auch mehr, also mehr auf meinen Schlaf geachtet und habe regelmäßig Pausen eingeführt. Und äh, habe auch einfach nicht mehr, ähm, ich bin nicht mehr über meine körperlichen Grenzen gegangen. Also ich habe sehr stark aufgepasst wie ich mich fühle. Und wenn ich äh, müde war, habe ich mich hingelegt. Direkt, ohne das äh, zu rechtfertigen oder so. und äh, Also weder mir gegenüber noch anderen gegenüber. Und da das war schon mal so der erste Schritt, der größte Schritt, was ich auch wirklich absolut wichtig finde und auch jedem, der irgendwie unter einer Krankheit äh, leidet, ähm, dem würde ich das auch empfehlen. Schau mal einfach hin, wie du dich ernährst und ob das alles so, so, so gut ist, so tatsächlich toll für, dein, für, für deinen Körper ist vor allen Dingen. Ne? Ich meine die meisten Leute wissen was alles ähm, so typischerweise in dem Essen ist, was wir so einfach zu uns nehmen, wenn wir nicht wirklich darauf achten und äh, da achtsamer zu sein ist definitiv empfehlenswert ähm, ja parallel dazu habe ich natürlich überhaupt mein Mindset äh, aufgebaut <lacht> also ähm, ich war nicht besonders äh, ich hatte eigentlich ich weiß auch nicht. Ich war halt einfach normal. Ne? Ich war einfach eine normale Frau, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich ja aber angefangen überhaupt zu hinterfragen, was glaube ich, was denke ich so den ganzen Tag und, und wie ist so überhaupt mein Ansatz. Und natürlich war der Fokus auf ähm, positiv und lösungsorientiert zu denken. Und ähm, man kann sein Gehirn ja trainieren. Das ist einfach ein Muskel. Und äh, es geht ja hier um Synapsenverschaltung, das ist ja ähm, einfach Wissenschaft und man kann das alles nach, nachlesen und man kann sich das alles beibringen, wenn man es verstehen möchte. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass jeder Mensch, äh, jeder ist bestimmt übertrieben, <lacht> also natürlich nicht jeder, aber die meisten Menschen ähm, dazu in der Lage sind, sich eine lösungsorientierte Denkweise anzutrainieren wenn du deinen Fokus auf das Positive legst. Dazu hilft zum Beispiel, ähm, ein Dankbarkeitstagebuch einzuführen. Das heißt also, ich habe mich jeden Abend hingesetzt und habe mich ähm, gezwungen, 150 Dinge äh, ähm, zu finden, die ich an diesem Tag so schön fand, dass ich dafür so dankbar war. Und das war am Anfang natürlich total schwierig, weil 150 Dinge und die Zahl steigerte sich. Also ich habe immer jeden Tag immer 10 bis 20 draufgepackt. Äh, drauf und ja, das war schon, das ist schon hart am Anfang, wenn man dann da sitzt und sich denkt, okay, verdammt, ähm, im Nachhinein oder irgendwann fällt es einem total leicht und irgendwann braucht man das auch nicht mehr schriftlich machen in der Form, weil man dann so durchs Leben geht. Also wenn ich einfach irgendwie unterwegs bin, dann sehe ich ständig. Äh, ganz wunderschöne kleine Dinge und bin dafür dankbar und, und äh, sage mir selber dann, boah, danke, dass ich das heute sehen durfte oder wie schön ist das. Und äh, ne, das Leben ist einfach voll schön und das ist die Welt ist schön und alles ist schön und dann äh, freue ich mich einfach. Und das ist super wichtig für ein, für ein Mindset, finde ich, da absolut äh, positiv und lösungsorientiert zu sein. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, äh, hier hier Problem, okay, gut, Verstehe, akzeptiere ich auch ähm, und dann sucht mein Gehirn aber direkt nach der Lösung. Und wenn es mich persönlich betrifft, äh, ja, natürlich gibt es Probleme, die sind echt äh, scheiße <lacht> und dann le lege ich mich auch mal kurz in die Matsche und äh, heul dann, ähm, aber ich stehe halt wieder auf. Und, das, und genau darum geht es auch. Also dazu komme ich gleich noch mal ein bisschen intensiver, aber genau darum geht es auch. Ähm, dass Spiritualität an sich, also jeder hat natürlich eine andere Definition davon, das ist schon ganz ganz klar, soll auch so sein. Für mich ist Spiritualität, ähm, dass ich mich ganz akzeptiere, so wie ich bin. Also erstmal die Verbundenheit zu mir, zu meinem Geist, zu meinem Spirit und auch zu meinem Schöpfer. Also für mich gibt es eine Urquelle, ich glaube an diese Urquelle, an diese an diese. Eine Schöpferkraft, aus der wir alle stammen, von der wir stammen, die wir auch in uns haben. Und ähm, das hat mir sowieso grundsätzlich sehr, sehr geholfen, zu, zu glauben, äh, dass alles einen Sinn hat und dass alles ähm, absolut richtig ist und mir helfen wird, letztendlich mich zu finden oder mich zu kennen. Und auch, ich glaube definitiv auch an Karma, das hat mein Leben auch stark verändert, und einfach, es ist alles richtig, es ist okay und wenn es jetzt gerade scheiße ist, dann ist das auch okay, weil dann soll das so sein. Weil wenn wir ehrlich sind und, und mal äh, rückblicken, dann wissen wir, dass die harten und schwierigen Situationen uns einfach stark gemacht haben und wir unfassbar viel gelernt haben. Nämlich genau in solchen Situationen haben wir gelernt, äh, mit solchen Situationen umzugehen und auch mit ganz anderen Situationen umzugehen und wenn wir das so betrachten, dass uns das einfach dienlich ist, tatsächlich, dann ist das Leben leichter und dann macht es auch wesentlich mehr Sinn. Und dann ist es es ist letztendlich eh wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Mittlerweile liest man solche Sprüche ja einfach überall, aber tatsächlich steckt da ganz schön viel Wahrheit hinter. <lacht> ja, wobei stehen geblieben? Mindset, ne? Genau, Mindset aufgebaut und ähm, diese ganze Akzeptanz, wie gesagt, von den Dingen, okay, kannst du es verändern, das habe ich allerdings schon vor 20 Jahren meinen damaligen Azubis gesagt. Ähm, ich bin ja Friseurmeisterin auch noch und <lacht> eine au ehemalige Auszubildende von mir, die das jetzt wahrscheinlich auch hört und die weiß dann auch, wen ich meine, <lacht> der habe ich immer gesagt, kannst du es ändern, wenn nicht, dann akzeptiere es. Und sie hat das bis heute nicht vergessen und das äh, feiere ich auch total, weil letztendlich ist es auch so. Überleg mal kurz, bevor du kämpfst, weil Kampf ist einfach absolut unnötig und das bringt dich nirgendwo hin und das ist Kampf kannst du, kannst du einfach lassen, weil das macht einfach keinen Sinn. Bevor du überhaupt dahin willst, ja, bevor du dir deine Rüstung anziehst und aufs Feld marschierst, überleg mal ganz kurz, ob du das ändern kannst, weil es gibt Situationen, die kannst du einfach nicht verändern. Und du hast keine andere Wahl, als sie zu akzeptieren. Und das Akzeptieren ist Loslassen. Das ist okay, das passt mir jetzt nicht, aber okay, dann ist das so. Und das kann man, das, das, das geht. <lacht> man kann tatsächlich die Sache fallen lassen, wenn einem absolut bewusst wird, ich habe da einfach keine Macht, ich kann das einfach nicht verändern, es ist einfach wie es ist. Und äh, das macht unfassbar viel aus. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt, dass ich, ähm, für mich war auch wirklich die größte Veränderung, auch aufzuhören, zu erwarten und, äh, und zu äh, vergleichen und zu bewerten. Also das mit der Erwartung ist tückisch. ne? Also ich erwische mich natürlich <lacht> immer wieder dabei, wie ich dachte, okay, hm, jetzt bin ich irgendwie enttäuscht. Äh, wo kommt eine Enttäuschung her aus einer Erwartung? Also da, da erwische ich mich dann. Ich habe gar nicht bewusst irgendwas erwartet, aber ich merke dann, wenn eine Situation so das Ergebnis hier bitteschön und ich denke mir so, hm, irgendwie wollte ich das anders. Ähm, aber okay, es geht einfach darum, dass wir das akzeptieren, dass wir lernen, die Dinge zu akzeptieren, die wir nicht verändern können. Aber ey, wenn du eine Chance siehst, die Sache zu verändern, dann musst du es verändern. Also ich sage das Wort musst nicht so gerne, aber dann ist das so. Dann verändere es auf jeden Fall. Und dann tu alles, was du tun kannst, um es zu verändern. Ne? Mal nur vorher drüber nachdenken, macht das Sinn oder nicht. Natürlich habe ich auch angefangen zu meditieren. Das mache ich auch nach wie vor sehr, sehr regelmäßig und auch mehrmals am Tag. Ähm, allerdings habe ich so wie jeder wahrscheinlich am Anfang gedacht, okay, jetzt muss ich mich hier hinsetzen, Meditationskissen gekauft und jo, dann saß ich da und ähm, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert, <lacht> weil... Was, was jetzt? Mein Kopf hat die ganze Zeit geschnattert und äh, hat sich im Kreis gedreht und gestern und überborgen. Und äh, das war total übel. Mein Rücken tat weh, meine Beine taten weh. Das ging gar nicht. Ähm, da möchte ich auch, weil ich werde das immer wieder gefragt, äh, wirklich mal aufräumen und sagen, Leute, macht doch keinen Stress. Es geht in der Meditation doch nur darum, dass du dir Moment Zeit nimmst, für, um mit dir zu sein. Also geh mal raus aus deinem Alltag, aus dieser ganzen Action und aus diesem, aus diesem Tempo und mach einfach chillig. <lacht> also heute sieht das so aus, ich setze mich auf mein Sofa oder ich lege mich hin ähm, und mache es mir einfach total bequem. Und ich bin meistens bei einer geführten Meditation. Also es gibt ein paar, die haben echt eine schöne Stimme und die auch eine gute Qualität. Und dann suche ich mir einfach ein Thema raus, was mich gerade interessiert. Oft äh, meditiere ich über meine Chakren, also machst du so Chakrenreiniger ähm, um und so. Also, dass halt die Chakren wieder vernünftig laufen, der Fluss wieder fließt und so. Und ja, dann höre ich mir das an und das ist für mich am einfachsten, weil ich bin entspannt. Ich äh, komme ja bewusst nochmal in die Atmung, obwohl ich das auch mehrmals am Tag äh, bewusst mache. Aber der doch. Ne? So eine 30-Minuten-Sache ist für mich total entspannend und ähm, ja, das tut mir einfach gut. Und ja. So, so ist es bei mir. Also dieses ganz still da sitzen und irgendwie an nichts denken funktioniert bei mir nicht. Also ich habe natürlich auch aufgehört, Fernsehen zu gucken. Ich habe verstanden, dass das unfassbar viel Lebensqualität äh, nimmt und äh, dafür unfassbar dämliche Sachen äh, einführt in, in meinen Schädel. Und ähm, habe auch grundsätzlich erkannt in den Jahren, dass das... Äh, ja, eigentlich nur Ablenkung ist. Ne? Also ich war früher auch so, wenn ich nach Hause gekommen bin, sofort Fernseher an oder sofort Musik an oder noch beides am besten oder ich weiß nicht, bloß irgendwie nicht meine eigenen Gedanken hören. Und das ähm, sind natürlich die Gründe, warum sich die Leute halt so viel ab, ablenken, weil die einfach nicht mit sich alleine oder nicht gerne mit sich alleine sind oder ihre Gedanken nicht hören wollen oder können. Und ähm, <lacht> mir fällt gerade ein, meine Mutter, die hat früher immer mit sich selber geredet und ich habe die immer belächelt dafür und ich dachte irgendwie immer, die, die ist verrückt oder so, die redet mit sich. <lacht> aber das ist gut. Also ich mache das nicht laut. Sie hat das laut gemacht. Ich, ich mache das nicht laut, aber ich mache das auch total häufig. Also äh, wie, wie heißt das? Man braucht ja kompetente Beratung. <lacht> Nein, aber ähm, also wenn du jemand bist, der mit sich selber redet, alles gut, mach weiter so. Ja, und dann <lacht> ging es natürlich in die Persönlichkeitsentwicklung. Also ich meine das Ent-Wicklung. Ne? Wir sind ja, ich, den Vergleich, der kommt nicht von mir, den habe ich irgendwo aufgeschnappt, den kennst du bestimmt auch. Du bist ja letztendlich wie so eine dicke, fette Zwiebel eigentlich. Du hast halt super viele Schichten und all diese Schichten wurden dir im Laufe deines Lebens ähm, auf, aufgelegt. Und bei dieser Entwicklung geht es halt darum, nicht noch mehr dazu zu bekommen, weil wir wissen eigentlich schon alles. Wir haben alles, wir wissen alles, wir sind fertig. Aber es geht darum, all diese Dinge abzulegen also all diese Zwiebelschichten, loszuwerden. Und dafür muss man halt natürlich wissen, worum geht's ja eigentlich? Und äh, ja, es geht um Glaubenssätze zum Beispiel. Was glaube ich denn eigentlich so? Und was davon ist negativ und was davon ist positiv? Und wo kommt ein Glaubenssatz her? Und wo fängt das an? Und äh, als kleiner Tipp, Kindheit. Ne? Ähm, dann die Schattenthemen. Das sind die Themen, mit denen wir uns emotional nicht auseinandersetzen konnten bisher. All das Verdrängte, All das, was wir nach hinten geschoben, geschoben haben, in den Schatten quasi, damit wir es uns nicht angucken müssen. Ja, die Dinge wirken aber, die beeinflussen dich so unfassbar. Ähm, wenn man sich damit nicht beschäftigt, hat man gar keine Ahnung. Natürlich auch alles voll gut. Ich habe auch schon super oft gesagt, Unwissenheit ist echt ein Segen. Mach einfach weiter, wenn, wenn dich das nicht interessiert. Weil es ist hart, all die Dinge dann sich anzuschauen und aufzudecken. Und natürlich innere Kind-Thematik, innere Kindarbeit. Es gibt verschiedene ähm, Begriffe dafür. Extrem wichtig. Äh, dann Ä Ängste. Also ich habe unfassbar viele Ängste gehabt, die mich äh, so beeinflusst haben in meinem Leben. Zum Beispiel hatte ich echt Angst vor Spinnen. So typisch Frau, ne? Ähm, Schlimm ist, dass ich meine Spinnenangst an meine Tochter weitergegeben habe, die hat es leider heute noch äh, relativ stark, aber äh, ich bin teilweise in, nicht in den Keller gegangen, wenn da eine Spinne an der Tür ähm, saß und habe mich nicht getraut, daher zu laufen, also total äh, krass war das und diese Angst habe ich, äh, ich glaube, das war einer der, nee, die erste Angst, die ich aufgelöst habe, war meine Höhenangst, weil das hat mich auch total genervt. Ähm, weil es ist so schön oben, also wenn man auf so einem Eisaussichtsturm äh, hochgläht, das ist so schön und ja, diese Angst habe ich als erstes überwunden und danach kam, glaube ich, die Spinnenangst. Naja, Ängste gesucht, ne? weil der Weg da raus führt eh nur dadurch. also geh da durch, da wo die Angst ist, da ist immer die Heilung. Also ich habe wirklich tatsächlich hingesetzt und habe aufgeschrieben, wovor hast du eigentlich Angst? Okay, warum hast du Angst? Wo kommt diese Angst her? Und ist das nötig? Und naja, so funktioniert das. Und dann ähm, Grenzen. Das ist ein äh, großes Thema. Und ähm, ja, was habe ich für Grenzen? Na? Und wie sind die abgesteckt? Und äh, wahre ich die selber? Bin ich loyal zu mir in Bezug auf, mein, auf meine Grenzen? Und äh, weil Fakt ist auch, dass andere Leute oder deine Mitmenschen einfach auch nur so mit dir umgehen, wie du es denen erlaubst. Und ähm, ja, dann geht es halt auch um das Elternthema, ne? Mutterthema, Vaterthema, Beziehungsmuster, Beziehungsthema, das hängt alles miteinander zusammen. Und natürlich äh, kommt man dann halt auch auf das Thema Berufung, ne? ähm, was erfüllt mich eigentlich? Was würde ich tun? Das ist die beste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du nicht genau weißt, ob du deine Berufung bereits gefunden hast. Was würde ich tun, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde? Welchen Job oder welche Tätigkeit würde ich ausführen und es lieben? Wofür würde ich jeden Morgen aufstehen und brennen und es einfach, boah, einfach so... Ich freue mich schon darauf. Das ist deine Berufung. Natürlich gibt es auch noch mehrere Tools. Ich werde da mit Sicherheit auch noch mal drauf eingehen. Ähm Aber ich merke, <lacht> es gibt so viel zu sagen. Naja, was ich jetzt, also grundsätzlich ist es bei mir so, so ungefähr seit vier Jahren bin ich ja so in dieser ganzen äh, Geschichte so tief drin. Und ähm, ja, Leute, es wiederholt sich, natürlich. Und ich verstehe, dass das frustriert, also mich frustriert das auf jeden Fall, wenn ich jetzt ein Thema genommen habe. Und ähm, dann zeigt das Leben hier, bitteschön, hast du das Gleiche nochmal, aber in grün. Und ich finde das mega frustrierend. Und ich habe lange nicht verstanden, warum ist das so? Ähm, habe ich das nicht richtig gemacht? Ich dachte, ich habe es aufgelöst und geht, geht Auflösung nicht so? Und ich dachte, das geht so. Und <lacht> alle anderen sagen, das wäre dann fertig und irgendwie ist es doch nicht fertig. Und ähm, ich war echt total oft super frustriert deswegen. Und irgendwann, ey und das ist noch gar nicht so lange her, <lacht> irgendwann habe ich gecheckt, ach so, das wiederholt sich nur... Dann wird du einfach, weil wir sind Menschen, ne? wir haben einen freien Willen, also ich glaube, das ist das Größte, was wir, was wir hier bekommen haben, ähm, dass wir aus dem Willen heraus entscheiden können, brauche ich jetzt nochmal eine Wiederholung oder reicht mir das jetzt? Das heißt also, es ist niemand gegen dich. Nichts und niemand will dir was Böses, weil du entscheidest ja. Du kannst ja zu allem und zu jedem ein Ja oder ein Nein sagen. Das ist absolut deine Entscheidung. Und wenn es dann so ist, dass mir das Leben halt eine Situation vor die Füße legt, ja, auf einem silbernen Tablett, ähm, die ich schon kenne und die ich halt eben scheiße fand und jetzt sind wir erneut an dieser Stelle, dann liegt es halt an mir, ob ich das annehme oder nicht. Ich kann mich auch einfach dagegen entscheiden. Ne? Und es ist wieder eine Akzeptanzfrage. Ist das also je mehr du dich gegen die Dinge wehrst und weigerst und da in die Opferrolle äh, dich fallen lässt und halt nur reagierst, anstatt zu agieren, desto schlimmer wird es dann natürlich. Und ähm, was mir auch äh, sehr stark aufgefallen ist, dass diese Persönlichkeitsentwicklung an sich, also all das, was ich gerade erzählt habe, all diese einzelnen Punkte und ähm, weil so richtig, du dich ja dann aus, wenn du halt auf diesem Weg bist, dass du dich natürlich bei jeder Situation fragst, okay, was, was hat das Leben jetzt für mich? Warum passiert mir das jetzt? Was hat das mit mir zu tun? Warum ist dieser Mensch jetzt in mein Leben gekommen? Ähm, was zeigt er mir? Dass das tatsächlich auch eine Sucht sein kann, also oder zu einer Sucht wird. Und ich war definitiv in dieser Sucht und auch die meisten meiner Freunde sind in dieser Sucht. <lacht> Weil das natürlich echt befreiend ist. Je mehr oder je, je mehr Zwiebelscheiben du da von dir entfernt hast, desto leichter fühlst du dich ja auch. Und wenn mal eine Weile nichts passiert, habe ich mich echt gefragt: so, hm, wie war es das jetzt? <lacht> Bin ich jetzt fertig? <lacht> oder äh, jetzt äh, muss ich nochmal da genau hingucken oder nochmal da genau hingucken und was interessiert mich jetzt für ein Thema? Also ich war schon auf auf der Suche, ne, Sucht halt einfach und ähm, auch vor kurzem, also ich habe vor kurzem tatsächlich auch nochmal so ein bisschen ähm, so eine Veränderung durchgemacht, äh, was all das angeht, ist mir klar geworden, okay, jetzt reicht's, jetzt bist du, okay, du kennst dich ziemlich gut sogar. Und ähm, du hast so viel gesehen und du hast so viel für dich einfach angenommen und akzeptiert. Und das ist Heilung. Heilung ist, die Dinge anzunehmen und zu akzeptieren. Ähm, meiner Meinung nach. Ne? Ich erzähle sowieso nur von mir hier. Das sind hier keine allgemeingültigen, in Stein gemeißelten Wahrheiten oder so. Das musst dir natürlich bewusst sein. Und ähm, ja. Wie gesagt, es zu akzeptieren, es anzunehmen und ähm, es einfach so sein zu lassen. Ne? Also ich äh, finde es super wichtig, dass wir tatsächlich das Leben einfach mal im Jetzt leben. Ich habe ja mit Tolle nie irgendwie was gemeinsam gehabt. Ähm, ich bin nicht rangekommen. Ich habe das Buch sogar verschenkt, glaube ich, dieses Buch Jetzt, weil ich es nicht äh, lesen konnte. Ich konnte ich habe es nicht verstanden einfach. Und ich habe gar nicht verstanden, was er damit meint, mit jetzt und äh, jetzt so langsam, <lacht> verstehe ich es. Und ähm, bin gerade dabei, es umzusetzen äh, tatsächlich und es ist echt befreiend, die Sache einfach mal so zu lassen, wie sie ist. Man wird wesentlich, also ich bin wesentlich entspannter und gelassener mit allem, was so passiert und es passiert viel. Ich lege da einfach gar nicht mehr so den, das Gewicht drauf oder mache da einfach nichts mehr draus. Es ist also diese Akzeptanz von, es ist wie es ist, die ist nochmal stärker geworden. Ich habe übrigens damals ähm, in der ganzen Anfangsphase meine komplette Wohnung zugekleistert mit äh, so kleinen Zettelchen, wo ich solche Sätze draufgeschrieben habe. Kannst du es ändern? Fragezeichen wenn ich dann akzeptiere es und äh, halt alles so, so erinnere. Ne? also dass sie dich daran erinnern, ey, du bist Schöpfer und zwar wirklich komplett alleine, eigenverantwortlich. Du hast das erschaffen, du hast das kreiert. Und ähm, würde ich auch jeden raten, also das rate ich auch allen Menschen, die mit mir zu tun haben, auf dieser Basis, äh, mach dir einfach ganz, 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 ganz viele Zettel damit du das halt immer vor der Nase hast und dein Unterbewusstsein damit fütterst, weil das lenkt dich ja im Prinzip. Ne? Ja, kommen wir noch mal kurz einfach äh, zu dieser Schöpferkraft, zu der Urquelle. Hm. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir an etwas glauben. Äh, für mich war das auf jeden Fall ein absolutes, äh, also ein absoluter Game Changer sozusagen. Das Buch Gespräche mit Gott, ähm, habe ich mir angehört als Hörbuch und ich glaube, das war das das war das krasseste Buch, was ich mir je angehört habe. Äh, das ist gar nicht so religiös oder, oder irgendwie aufgebaut, Es hört sich vielleicht so an, aber ist es echt nicht, also ich kann wirklich jeden empfehlen, da mal reinzuhören und ähm, das hat echt viel verändert für mich, auch heute noch, also ich höre immer mal zwischendurch ein bisschen rein, wenn ich gerade nicht wirklich was anderes auf dem Schirm ab, dann lasse ich es mal eine, eine Stunde laufen oder so. Das ist echt ähm, ziemlich krass. Für mich war es auf jeden Fall so. Es muss für dich natürlich nicht so sein. Aber da wird ganz schön aufgeräumt. Ne? Und was ich gelernt habe äh, aus diesem Buch war auch definitiv, es geschieht dir nach deinem Glauben. Ich glaube, der Satz steht auch in der Bibel, aber das ist meiner Meinung nach auch nur ein geschriebenes Buch. Aber tatsächlich ist es so. Es geschieht dir, wie du glaubst. Und wenn, ähm, es gibt ja auch das, ich habe halt immer alles recherchiert und habe halt gesucht, ne? was haben die Leute darüber gesagt oder was ist dem passiert oder wo kommt das her und äh, es gibt so viele Geschichten, weiß ich nicht, ein Mann ist wirklich super schwer krank und ähm, sehr, sehr gläubig und dann hat sein Sohn, einfach äh, irgendwo ein Stück Holz genommen und äh, hat ihm dann erzählt, das käme von irgendeiner superheiligen Stelle, die er verehrt hat. Und er sagte so, äh, wenn du das halt irgendwie auf deine Brust legst, dann wirst du äh, gesund. Und der Mann hat geglaubt. Ne? Und was ist passiert? Er ist natürlich gesundet. Also es geschieht dir nach deinem Glauben. Und du kannst natürlich tausend Kurse machen. Und, und du kannst räuchern, mache ich auch übrigens voll gerne und du kannst auch äh, alle Heilsteine der Welt äh, kaufen und sie dir auf deinen Körper legen. Ich habe auch Heilsteine, ich will gar nichts hier bewerten und verurteilen. Ähm, es funktioniert, weil es geschieht dir nach deinem Glauben. Wenn du glaubst, dass äh, all das, was du dir im Außen holst, weil das möchte ich jetzt eigentlich nochmal sagen, jetzt habe ich es wieder gefunden, den roten Faden. <lacht> ich hoffe, du kommst noch mit. Ähm, wenn, wenn, also es gibt viele Menschen, die sagen, okay, ich bin spirituell, was, was irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die, empf die empfinden sich selbst als so super heilig, so die, ähm, ich verzichte auf ganz viel und ich achte extrem auf die Umwelt und auf, und auf das Leben und ähm, ich mache keine Fehler und ich bin immer in einer hochschwingenden Energie und äh, alles ist Licht und Liebe und, und, und ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? So ist das nicht. Also, ja, ich äh, sag mal so: Ich bin definitiv ein Mensch, der halt das Gute ähm, am und im Leben sieht als erstes, aber ich äh, verweigere nicht das Nicht-Gute. <lacht> also, äh, ich sehe, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich schlechte Nachrichten bekomme oder wenn ich vor einer Herausforderung stehe oder es auch andere Menschen sind, also wenn es um andere Menschen geht, ich sehe das, ja, natürlich, ja, das Leben ist scheiße, das Leben ist auch hart und das Leben kann auch echt schwer sein und so weiter, das darf ja alles sein und das ist auch völlig okay, es kommt ja nur darauf an, wie lange lasse ich es so sein, wie lange lasse ich es scheiße sein oder wie lange lasse ich, beschäftige ich mich mit diesem Problem, wie lange, das ist deine Entscheidung und auch ich bin nicht immer der pure Sonnenschein und bin immer am Lachen und strahle halt wie die Sonne höchstpersönlich. Nee, mir geht's auch mal kacke. Und das sieht man dann auch. Ich bin eh so ein Mensch, den man, seine, ähm, ja, den man auf jeden Fall schnell an, ansieht, wenn er was hat oder wenn er halt nichts hat, wie auch immer. Ähm, weil ich halt authentisch bin. Ne? Das ist so etwas, wonach ich strebe, absolut authentisch zu sein und einfach nie, niemals irgendjemanden irgendwas vorzuspielen. Und wenn, wenn, einer sagt, wie geht's dir? Und äh, dann sage ich nicht automatisch gut, wenn es tatsächlich nicht so ist. Ähm, natürlich, manche Leute fragen ja auch einfach, ohne dass es sie interessiert. Aber dann habe ich auch einfach schon mal gar nichts gesagt. Oder ich habe auch schon mal gesagt, das interessiert dich, das wirklich? <lacht> Weil, ne, kann man halt machen. Muss man nicht, kann man aber. Ähm, ist es nicht. Also was ich einfach sagen will, ist... Wenn du auf diesem spirituellen Weg bist oder dich dafür interessierst oder glaubst, dass Spiritualität ähm, ähm, ein, ein erstrebenswerter Zustand ist oder eine äh, erstrebenswerte Sache ist, ist es wirklich. So also grundsätzlich geht es hier um Liebe. Für mich bedeutet es Liebe. Das heißt also, als erstes mich mit Liebe zu betrachten, mich zu lieben und zwar bedingungslos und komplett, also wirklich jeden anteil an mir auch die nicht so geilen die liebe ich trotzdem ne? also und ich rede jetzt wirklich von, von ja. mir also von meinem charakter oder von meiner art und weise oder von, von meinem von meiner einstellung äh, und optisch natürlich auch alles insgesamt du du hast halt bis halt wirklich ähm, an einem Punkt, wenn du dich entscheidest, diesen Weg zu gehen, wo es darum geht, wie siehst du dich. Weil so wie du dich siehst, so wird deine Welt. Ne? Wenn ich mit mir nicht zufrieden bin und unglücklich bin und, und mich scheiße finde, dann, find ich, dann, dann gilt das einfach auch für das, was um mich herum ist. Das ist einfach Fakt. Und ich finde diesen Weg absolut erstrebenswert, auch wenn er hart ist und schwer ist und anstrengend ist und, und schmerzhaft, vor allen Dingen schmerzhaft ist. Er ist einfach am Ende doch viel leichter. Also so ist es für mich, ne? weil einfach ich mich akzeptiere, so wie ich bin und ich liebe mich, so wie ich bin. Und das ist genau das, was ich mir wünsche, was jeder Mensch für sich entdecken kann, dass er in Ordnung ist. Es geht nicht darum, immer eine hochschwingende Energie zu haben und immer nett und freundlich zu sein und äh, weiß ich nicht. Schon gar nicht geht es darum, irgendwie für alle anderen alles zu tun oder immer zur Verfügung. Darum geht es ja gar nicht. Das ist ja eigentlich etwas, was wir ablegen sollten. Ähm, aber zumindest, wenn das halt nicht authentisch ist. Ne? Also, es gibt ja auch Menschen, die machen das und sind dabei mega authentisch. Und die machen das wirklich ähm, einfach komplett aus Liebe. Und das ist ja wunder, wunder, wunderschön. Definitiv. Ich will eigentlich nur sagen, dass alles okay ist. Es ist egal was es ist, es ist okay. Und Vergebung dir selbst äh, gegenüber ist halt absolut wichtig. Und weil wenn du dir vergeben kannst, kannst du auch allen anderen vergeben. So ist das halt einfach. Ähm ich, ich will nur aufräumen mit diesem, mit diesem Ding, dass die Leute sagen, ja, wenn du spirituell bist, musst du aber, dann, kann, dann darfst du nicht Scheiße sagen. Oder dann darfst du nicht äh, irgendwie schlecht drauf sein oder so. Ja, aber das stimmt nicht. Weil ich bin ja auch ein Mensch. Und ich lebe ja hier in dieser materiellen Welt und ich bin umgeben von Materie. Also alles, was ich hier sehe, kann ich anfassen und äh, das ist etwas, was einfach Fakt ist. Und natürlich gehe ich immer wieder zurück zu mir und schaue nach innen und fühle in mich hinein. Und das ist halt der Unterschied, dass ich halt Dinge viel bewusster mache und dass ich ähm, mit niemandem in den Kampf gehe, weil ich halt auch in dem anderen ja letztendlich dieses Wesen sehe, was in mir ist, also und das ist unterm Strich ja Liebe, das ist meine, meine Wahrheit, ne? wie gesagt, das muss nicht deine sein, aber so sehe ich das halt eben einfach und ich denke auch die meisten Menschen, die sagen, ich bin, ich bin spirituell bewusst, denen geht es halt letztendlich darum. Ich weiß aber auch, dass viele glauben, man müsste jetzt irgendwelche Regeln einhalten und man muss jetzt das machen und das und das gehört dazu. Man darf nicht mehr so und äh, nein, ist nicht. Also insgesamt geht es um Liebe und um Akzeptanz und darum, ähm, sich zu befreien von all diesen Zwiebelschalen. Na? Ich habe es ja gerade erklärt. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, auf diese einzelnen Zwiebelschalen einzugehen äh, in den nächsten Folgen das sind auf jeden Fall viele und das ist aber super spannend und auch sehr, sehr wichtig, finde ich, dass derjenige, der sich dafür interessiert, halt so ein bisschen eine Anleitung hat, okay, wie sieht das Ganze aus, wie ist das in der Praxis, wie gehe ich daran und mir ist das halt total wichtig, dass du einfach weißt, dass das alles okay ist und alles ist normal und egal, wie du dich fühlst, es ist absolut okay und es ist absolut normal und du bist nicht komisch. Und letztendlich äh, wird es besser, auch wenn es sich nicht so anfühlt, aber unterm Strich wird es echt besser. Okay, meine Zeit ist um. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest irgendetwas... Äh, daraus mitnehmen und dann hören wir uns in meiner nächsten Folge. Ciao!